0: Seru yang membahas tentang isu lingkungan terkini secara santai. Di sini, kita akan ngobrol dengan orang-orang yang aktif di bidang lingkungan. dengan update informasi lingkungan saat ini? Yuk, dengerin podcast obrolan kami ya! Enjoy! Anam ini koordinator di tahun 2020-2021. Thank you banget mas, udah mau join, mau... Terima invitation dari Imtli ini, me mewakilkan PP Dunia nih Mas, gak nyangka juga koordinatornya langsung yang maju. Oke, okay, jadi uh, salam kenal ya teman-teman Imtli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om um, Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, ya mungkin sedikit perkenalan ya, nama saya Khairul Anam, koordinator PP Dunia 2020-2021, uh, saya sendiri sekarang sedang PhD uh, di Charles University, kota Praha Republik Ceko. Oh, itu ngambil major apa tuh mas di sana? Uh, kebetulan riset saya tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan. Jadi uh, khususannya uh, desentralisasi fiskal, seperti elevation, uh, apa uh, kemandirian ekonomi desa seperti itu. Oh gitu. masalahmu sendiri ini berarti ngambil sektor fokusannya ke arah mana sih mas sebelumnya S1 S2-nya tuh apa aja tuh jurusan apa S1 saya akuntansi majornya di UI S2 saya kebijakan publik di UI juga dan S3 ini sebenarnya meneruskan riset saya di S2 jadi fokusnya memang lebih ke kebijakan publik ya ya mudah-mudahan lah mudah-mudahan ilmu nanti bisa bermanfaat Untuk diberi masukan kepada pemerintah bagaimana untuk mendikris uh, poverty di Indonesia karena ya, ya. apalagi pasca kemiskinan kita lama naik nih <laughs> ya wajar lah ya, ya. ekonominya mas, ya, ya. mas Anam sendiri berarti baru di pas PhD ini apakah itu studinya di Indonesia atau studi keluar tuh mas kan pandemik tuh mas gimana tuh berarti sekarang uh, saya PhD-nya 2019. 2000? 2019. Oh. Ya, jadi nyampe sana sebelum COVID ya. Jadi eh, apa eh, BC ya, before COVID ya. <laughs> One before BC COVID, satu BC, tahun BC. baru sekarang BC nya ya mas ya. <laughs> setelah ini setelah 2021 BC <laughs> adalah before <laughs> COVID. <laughs> Kalau dulu before century ya, sekarang before COVID. iya <laughs> Nah, jadi uh, saya 2019 uh, apa sebelum outbreak memulai kuliah dan pada saat itu saya uh, terpilih juga sebagai ketua PPI Ceko saat itu uh, 2019 lalu kemudian 2020 ketika Kongres uh, PPI Dunia yang juga dilakukan secara online karena outbreak ya Saya terpilih sebagai koordinator PPI Dunia Oh gitu, berarti itu dari kapan tuh mas? Kalau pemilihannya itu bulan apa tuh? Dan kepengurusan di Indonesia nya berapa tahun. lama sih mas? Satu tahun periodenya Satu tahun periodenya Oh berarti kalau ini kebetulan banget nih mas ya Berarti lagi di akhir pengurusan tinggal dua minggu lagi udah beda Pertinatannya nah. ya rupanya <laughs> Betul, betul <laughs> Model kongresnya itu berarti pindah-pindah kah mas? Tiap negara-negara gitu ya perwakilannya ya? Ya betul Memang uh, tiap tahun pindah-pindah biasanya pertemuan fisik ya, terakhir pertemuan fisik itu di Johor, Malaysia, oh. setelah itu dilakukan secara online ya, bagaimana kan kondisi COVID ya, kita nggak bisa memaksakan situasi, jadi harus tetap adaptasi, itulah dalam era serba tidak pasti seperti ini, selain kita harus benar-benar memanfaatkan teknologi secara maksimal, kita juga harus bisa adaptif, dan itu juga berlaku ya, saya rasa di Inti dan semua organisasi lain, Adaptif itu uh, menurut saya adalah kondisi di mana kita juga harus merespon setiap perubahan dan uh, kapasitas uh, timeline itu menjadi penting. Jadi uh, kita mungkin misalnya membuat satu program satu tahun gitu, uh, program uh, tiga bulan, program enam bulan, program jangka pendek, jangka panjang, yang semua tetap harus melihat ke apa ya kondisi dan situasi yang ada. Jangan kita misalnya oh kita ada kegiatan A nih harus Mau gak mau harus A gitu. Tapi ya kita tetap harus lihat kondisi. Misalnya apakah resource kita mencukupi misalnya. Atau situasi kondisi lingkungan sekitar kita eh, memungkinkan tidak. Kegiatan itu atau acara itu dilaksanakan. Dan yang terpenting lagi menurut saya kita harus punya minimal ada tiga plan ya. Plan A, plan B, plan C gitu. Karena kalau kita hanya punya satu plan. Begitu kena kondisi kayak gini kacau nanti. Begitu mendekati kth ya, Itu sangat ya. penting buat organisasi untuk <laughs> dimiliki. Tidak hanya PPI ya, tapi saya rasa semua organisasi di dunia harus punya prinsip-prinsip dasar itu. Supaya going concern organisasi itu tetap berjalan dan goals organisasi bisa tercapai.
1: Gitu. Mas itu menarik
0: banget sih Mas. Oh penasaran sama hal itu nih. PPI dunia itu kan organisasi yang sangat besar ya Mas. Dimana itu anggotanya aja udah negara. Negaranya banyak dan ngurus uh, organisasi yang skala mahasiswa pun sebenarnya udah sulit gitu. Sedangkan ini skala mahasiswanya yang bukan Indonesia doang. bukan negara doang tapi dunia Mas. Gimana Mas sebagai koordinator nih beradaptasi? Beradaptasi itu dari kondisi sebelumnya. Berarti koordinator sebelum Mas masih offline dong Mas ya? Oh, enggak, online juga. Pertemuannya ya, online.
1: Berarti, mas, ini bagai, apa?
0: Uh, udah Covid. Covid juga. Oh, udah berarti 2020. program kerjanya itu uh -huh. kan beralih tuh Mas ya. Yang sebelumnya itu ada pengarahan buat tiap negara ngelakuin ABC. Ini Mas sebagai koordinator yang uh, di tahun ini di mana Covid tiba-tiba makin parah lagi. itu gimana tuh mas menyesuaikannya apa kalau program okay. ada yang diubah apa aja gitu ya terima kasih jadi sebenarnya eh, PPI dunia menurut saya organisasi pertama di Indonesia yang leading bidang eh, teknologi ya dan di bidang offline itu loh eh di, sorry di bidang online di bidang online kenapa karena PPI dunia nggak mungkin ketemu tiap hari beda kayak IMTI misalnya IMTI rapat nih yuk guys rapat di mana di apa eh, Jakarta Kumpul semua Jakarta bisa ya? Kalau PPI Dunia tiap hari kita nggak mungkin ketemu gitu. Bayangkan kita ada di 60 negara. 14 negara di kawasan Asia Oseania. 18 negara di kawasan Timur Tengah Afrika. Dan 28 negara di kawasan Amerika Eropa. Jadi sejak dulu PPI Dunia itu udah online. Jadi kita udah terbiasa nih dengan kondisi Covid. Nggak kaget gitu loh. Jadi mungkin kalau teman-teman di Indonesia yang biasa. Wah kalau nggak temu fisik nggak enak nih rapatnya. Wah kita udah biasa ini. Ngezoom dari dulu kita udah memanfaatkan zoom, udah oh, memanfaatkan udah. Skype, udah memanfaatkan JMeet. Yeah. Jadi uh, saya boleh bilang bahwa PP Dunia mungkin salah satu organisasi yang terdepan di bidang uh, apa teknologi dan uh, pertemuan secara daring ya, secara online karena kita udah terbiasa seperti itu. Jadi program yang kita canangkan saat itu dan hingga saat ini. Hampir tidak ada yang berubah karena kondisi COVID. Bahkan makin banyak gitu loh, makin mudah engagement kita dengan pihak-pihak policy -pihak, uh, maker, misalnya dengan pemerintah yang bisa kita lakukan secara online seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin kita undang menteri agak susah ya karena, waduh oh, sibuk ini ini itu kunjungan kemana. Nah sekarang menterinya kan kebanyakan ada di rumah gitu, jadi gampang gitu undang. Jadi undang narasumber justru lebih mudah ya. Tapi memang uh, tantangannya adalah karena kita organisasi yang worldwide itu adalah komunikasi terutama waktu karena itu PP dunia punya salam nih salam 24 jam karena kita ada di seluruh zona waktu dunia jadi kayak sekarang nih jam 18 di Indonesia di US baru pagi ya jam mungkin jam 5 jam 6 pagi kemudian di Amerika Eropa itu jam jam satu ya satu siang di Timur Tengah Afrika itu jam dua siang gitulah jadi perbedaan waktu. Kemudian di ke Australia, Australia sekarang jam 10 malam. Jadi perbedaan waktu itu yang menjadi challenge kita untuk diskusi, untuk komunikasi sehingga tinggal menyesuaikan waktu-waktunya. Misalnya kapan nih waktu yang tepat? Biasanya waktu yang umum digunakan itu jam 19 atau jam 17 ya, 17 sampai 19 itu umum digunakan karena itu dianggap waktu Amerika, Eropa, Timur Tengah itu udah mulai Siang gitu ya, kecuali Amerika yang masih pagi, tapi di kawasan Asia tidak terlalu malam kira-kira seperti itu. Oke menarik banget itu kayak. Selain kalau itu, ada itu apa? bagaimana kita juga menjamah komunikasi yang orangnya tidak pernah ketemu. Mungkin hmm. saya dengan 60 negara ini hanya kayak apa ya zaman dulu itu sahabat pena nah, istilahnya. Jadi kayak nggak pernah ketemu, tapi bagaimana tidak pernah ketemunya itu kemudian menimbulkan chemistry. Menimbulkan chemistry lalu membuat mereka dalam satu line yang sama, satu program yang sama, satu koordinasi yang sama. Nah ini yang menjadi challenge kita gitu dibandingkan dengan organisasi-organisasi di Indonesia. Mungkin kalau teman-teman di inti misalnya, wah gimana nih approach uh, kepala bidangnya gitu. Atau teman-teman uh, anggotanya, gampang ajak nongkrong aja ngopi gitu. Kalau kita kan gak mungkin ngopi. Bahkan eh, kemarin saat eh, Piala Eropa ko, apa inisiasi dari teman-teman koordinator Amerika Eropa buat nobar online gitu. Jadi kita ngezoom tapi nobar gitu. Nah, ini ini yang menjadi challenge gitu ya untuk organisasi yang sebesar PPI dan skalanya eh, worldwide seperti seluruh dunia. Benar-benar berarti Mas kalau mau ngadain rapat harus mikirin jam berapa di negara ini, ini, ini ini walaupun itu tuh pusing juga ya mau mikirin jam rapat doang. Inteli aja Mas yang sebenarnya Eh, Soalnya Adik. Oh, okay. ya, sore. Sorry. Kita aja di IMTLI nih, Mas. Uh, sedikit cerita ya. Di IMTLI itu uh, organisasi yang di Indonesia ini terdiri dari 6 regional, Mas. 6 regional terpisah dari Jawa, terus ada Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi gitu. Nah, kita aja yang 6 regional ini kalau ngadain rapat aja udah mikir-mikir jamnya, ya. aku nggak kebayang di PPI dunia yang Wow, 60 negara gitu. Kita universitas aja jumlahnya hanya 43 gitu jumlahnya. 43 universitas di Indonesia yang memiliki jurusan teknik lingkungan tuh join ke Inteli. Dan kita untuk memikirkan program kerja segala macam. Tapi menurutku ya, ada positifnya itu di COVID adalah yang kayak tadi mas cerita. Yang awalnya kan PPI Dunia tuh udah biasa ya. PPI Dunia udah biasa buat ngadain conference online, meeting online. Sedangkan Inteli baru 2 tahun yang lalu, kita baru bisa gerak aktif secara online. Dimana conference kita online itu... menurutku malah jadinya suatu kesempatan buat kita bisa kenal orang, walaupun ya udah benar sahabat pena kalau kata Mas Anam ini. Itu bener-bener ini sih, Mas, menurutku di PPI dunia ini kayak sebagai contoh. Walaupun kita sebelumnya malah kalau misalkan nggak ada online ya, mungkin kita ada kepikiran loh ngadain IG live bareng organisasi lain dan lain-lain ya. Jadi bener-bener mengubah cara pikir sih, Mas, ya? Ya, iya. Mas Anam sendiri nih, Mas, kalau boleh tahu nih kan ada pertanyaan pertanyaan yang banyak nih, Mas, di... Uh, teman-teman nanya dari teman-teman Impli, sahabat-sahabat Impli dan organisasi-organisasi uh, yang nge-follow Impli itu banyak menasin pertanyaan nih Mas, ada yang penasaran kalau di PPI dunia ini Mas ada berapa banyak komisi sih Mas? Komisinya kan ada banyak banget tuh dan kemarin tuh waktu aku ngundang PPI dunia katanya uh, oke okay, nanti bakal dikasih sekretariatnya buat dipastikan komisi apa yang bakal bisa maju. Wah, rupanya malah koordinatornya langsung gitu yang maju. Komisinya ada berapa sih Mas kalau boleh tahu? Oke, okay, terima kasih mas. Jadi uh, kita itu bukan dibagi berdasarkan komisi ya, jelas ya suara saya. Jelas mas. Ya, jadi uh, PPI dunia ini mungkin uh, salah satu organisasi yang uh, ejal ya, yang uh, memang ada negatif dan positifnya sih. Negatifnya adalah masalah uh, going concern program gitu. Loh. Jadi uh, agak susah membuat misalnya program itu. Sesetan antara satu periode dengan periode yang lain. Tapi positifnya adalah teman-teman itu bisa berkreasi karena salah satu ciri dari organisasi yang agile dan adaptif itu kan tidak memberikan batasan terhadap ruang inovasi kan. Jadi mungkin kebutuhan organisasinya akan berbeda. Nah di era kepemimpinan saya memang PPE dunia ini apa menjadi salah satu era yang terbesar dalam sejarah. Jadi baru pertama dalam e, kepengurusan PP dunia itu jumlah pengurusnya itu mencapai 424 orang. Dari 49 negara. Jadi bisa dibayangin dari 424 dari 9 negara. Eh apa, 49 negara. Kalau tadi kan. 424. 24. 200. 424. Oh, ya, dari 49 negara. Itu tadi kalau inti bilang ada 6 regional ya. Hmm. enam regional ya. Kalau kita 424 itu pun belum plus sama duta velari yang kita rekrut sebagai bagian dari PP dunia untuk mengendorse kegiatan PPI dunia. Yang kemarin duta ada 100, sorry duta velari. Duta velari? Pelari. Duta velari PPI dunia. Pelari. Ya, duta, duta, velari. duta velari. Jadi duta velari ini adalah kayak semacam eh, apa? kita eh, apa? Volunteer yang kita rekrut itu adalah pelajar di Indonesia yang tugasnya adalah membantu untuk mengendorse kegiatan PPI Dunia yaitu PPI eh, Education Festival seperti itu. Nah yang di nah eh, apa namanya itu jumlahnya 130 orang. di 34 provinsi seluruh Indonesia. Berarti yang tadi yang 130 orang tersebut merupakan 100% pelajar di Indonesia ya yang membantu PPI nah. Dunia supaya lebih bisa lebih apa? terdengar lagi di Indonesianya seperti itu Mas ya. Betul. Oh, betul seperti itu. Tapi tugasnya hanya untuk mengendorse kegiatan program PPI Edufest, PPI Education Festival okay. di mana PPI Edufest ini adalah program yang diinisiasi oleh PPI Dunia untuk mendeliver informasi studi di 48 negara. di seluruh dunia ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Oh, jadi kalau ya, di total itu iya. Ya, di total itu ada sekitar 570 ya, 570 yang benar-benar engagement dan involve di kegiatan PPI dunia. Yang kalau pengurusan inti itu eh, saya bagi menjadi 6 direktorat. Eh, di mana tiap direktorat dipimpin oleh direktur Jadi ada direktur uh, Direktorat PSDM, Direktorat uh, Komunikasi dan Informasi, Direktorat uh, PIBK, Direktorat uh, Penelitian dan Kajian, Direktorat uh, Pengabdi uh, Pergerakan dan Pengabdian Masyarakat dan terakhir Direktorat Velari. Itu ada 6 direktorat. Ada berapa mas? Ada 8 apa 7 tadi Mas? 6. Oh, 6 ya. 6 direktorat. 6 direktorat. Lalu kemudian 6, uh, 6, ada, 6, apa ada mas 2. tadi. KPIB itu PIBK. Jadi nah, untuk, itu inovasi itu masih... ya, oh, untuk inovasi bisnis ya untuk inovasi bisnis pengembangan inovasi bisnis dan kemitraan. Hmm. Nah, ini eh, enam direktorat ini adalah direktorat teknis yang dibantu oleh dua biro yaitu Biro KSK Kesekretariatan dan Biro SPIHK Satuan Pengendalian Internal Hukum dan Kelembagaan. Jadi PP Dunia sudah mengabsorb eh, apa eh, good governance. Jadi Kita sudah menerapkan good organizational governance di dalam pengelolaan PPI dunia, sehingga kita buat satu unit namanya bidang SPI, Satuan Pengendalian Internal, yang mana tujuannya dan fungsinya adalah untuk benar-benar bisa mengontrol, mengendalikan setiap kegiatan, apakah KPI-nya sudah terpenuhi, apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan seperti itu. Oh, tadi departemen-departemen itu sendiri mas kan PPI dunia ini tadi udah 60 negara terus ada pengurusnya dari 44 negara sendiri itu kalau misalkan nyari 69 dari 40 negara. Oh, 49 negara 69 sorry yeah. itu, e, cara controllingnya gimana mas cara mengkontrol organisasi yang sebanyak itu apakah ada rapat berkala apa gimana cara kontrol sih organisasi sebesar itu yang okay. anggotanya okay. mungkin ribuan <laughs> ada rapat berkala memang ya, ada rapat berkala, kemudian apa namanya, uh, PPI Dunia ini uh, saya dibantu oleh uh, uh, 49 sekretaris, saya punya 49 sekretaris, <laughs> yang mana itu dipimpin oleh uh, Kepala Biro Kesekretariatan uh, Mbak Gebi, uh, dokter ya, dokter Gebi. Uh, yang sekarang sedang mengambil master di India S1 kedokterannya di Tiongkok uh, itu yang uh, ngelit gitu loh tiap uh, departemen dan kalau tadi bicara komisi sebenarnya uh, itu di bawah kontrol dari direktorat Penelitian dan Kajian jadi kita benar-benar memisahkan fungsi antara penelitian kajian dan pergerakan dimana komisi di kita itu ada 12 komisi ya, komisi ekonomi, uh, komisi lingkungan hidup komisi teknologi Uh, ada komisi kajian uh, apa, timur tengah Afrika seperti itu. Jadi uh, saya mengontrolnya adalah pertama memastikan bahwa tiap direktur itu punya uh, report. Jadi kita punya WhatsApp grup per masing-masing direktorat dan dari masing-masing direktorat tersebut kita ada sekretaris di masing-masing direktur. Lalu di tiap bidang itu ada sekretarisnya masing-masing dan setiap PJ ada apa ada penanggung jawabnya gitu loh. Setiap kegiatan ada penanggung jawabnya dan kebetulan memang saya kontrol langsung. Jadi hmm. saya handle one on one activity gitu loh. Jadi setiap kegiatan harus report ke apa ke saya dan sekum, sekretaris umum serta KSK sehingga kita bisa kontrol nih kegiatan ini siapa PJ-nya, nih kegiatan ini siapa PJ-nya. Dan saya turun langsung ke bawah. Gitu loh. Saya kontrol satu-satu. Ini misalnya Oh kegiatan bisik ini ada masalah apa? Eh, eh, Parama ada masalah apa? Edufest ada apa? Kurang apa? Eh, bagaimana engagementnya? Lalu kita buat SOP standarnya, standar misalnya komunikasi antara eh, tiap direktur dengan kepala bidang, lalu tiap kegiatan dengan eh, direkt dengan direktur, lalu tiap direktorat dengan KSK itu ada ada pola SOPnya, standar operating prosedurnya. Lalu misalnya penggunaan YouTube atau Zoom BP Dunia. nah itu oh oke okay, oke okay. tadi tuh mas kalau misal uh, banyak saking banyaknya itu mas turun langsung juga ini kalau misalkan pernah nggak sih mas ada crash gitu ya ada permasalahan problem dan itu gimana cara menyelesaikannya apalagi beda-beda beda-beda negara-negara ya itu kalau misalkan orangnya pengen hilang ya udah hilang aja gitu kan mas kayak menghilang dari online di di blog udah nggak bisa dikontak lagi gimana tuh mas caranya nah uh, biasanya saya pegang penanggung jawabnya di bidang jadi Dalam organisasi itu harus ada segregation of duty ya. Ada pemisahan tugas dan ada pelimpahan kewenangan. Jadi saya memberikan kewenangan misalnya kepada direktur, kepada kepala bidang, tinggal nanti direktur dan kepala bidang yang report kepada saya dan sekretaris umum, sekum terhadap hal-hal apa saja yang perlu di apa dikoordinasikan gitu, yang perlu di eh, apa eh, didiskusikan gitu. Jadi ketika ada masalah kita pasti akan rapat dan biasanya setiap selesai acara itu ada namanya evaluasi. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki untuk e, apa e, kondisi ke depan dan setiap pelaksanaan kegiatan itu harus ada notulensi. Setiap rapat harus wajib ada notulensi karena tiap kegiatan itu ada sekretarisnya. Tadi saya dapat laporan untuk e, apa pertanggungjawaban kita nanti setidaknya ada 320 notulensi yang sudah dilaku, yang sudah dibuat. Selama 9, 10 bulan lah periode kegiatan Jadi kalau di rata-rata sehari itu apa Sebulan 30 Jadi sehari satu. Se -se jadi tiap hari itu kayaknya ada rapat gitu <laughs> Oke okay. itu mas gimana Gue gak kebayang mas kalendernya ya mas ya Pantus mas diundang tuh agar ribet ya Udah gimana nih koordinator PP Indonesia gak, bisa gak ya gak. Wah rapanya bisa tuh Kalau itu Saya gak ikut di semua rapat gitu loh Uh, kita harus percaya ya Kita harus percaya kepada penanggung jawab Kita harus percaya kepada uh, Leader dari masing-masing program hmm. Jadi uh, supaya mereka lebih inovatif Supaya mereka lebih percaya diri gitu Jadi saya tidak akan intervensi Langsung gitu, tapi Saya ngontrol langsung, ketika misalnya Bang ini kurang penanggung jawab Bang kurang anggaran, bang kurang ini kurang ini Nah itu baru kita turun gitu. oh, Oke, okay. dari ini mas aku ngasakan mas, sih di... Melakukan itu secara Baik Ya, yeah, it's okay, gitu. Oke. Okay. Aku penasaran sih, Mas, kalau di PPI Dunia ini, arahannya itu lebih cuman arahan kerja aja, kayak, nih tujuan kita mau A, B, C, D, kalian bikin program kerja, terserah kalian, atau dari PPI Dunia nih, ada program kerja juga, Mas, yang dikasih. Kayak misalkan, si tadi, EduFest. Apakah itu EduFest adalah program kerja PPI Dunia yang harus dilakukan semua negara, ataupun tuh negara satu doang yang lakuin, Mas? Jadi, kalau di PPI Dunia, modelnya seperti apa? Oke. Okay. Jadi, gini. Uh, tiap program, itu sudah di apa uh, canangkan di awal jadi di awal kita akan tentukan tiap-tiap program itu KPI-nya Key performance indikatornya kira-kira misalnya program A direkturat A akan punya anggaran 5-6 program oke okay, uh, 5-6 program presentasi dulu nih tiap direktur Anda dalam setahun mau langsung mau ngelakuin apa lalu dibuat timelinenya kira-kira misalnya program A akan selesai bulan ini, program B bulan ini. Nanti kita lihat nih, kemampuan dari teman-teman melaksanakan kegiatan. Dan kita ada rapat BAPELHA, biasanya 2 bulan atau 3 bulan sekali, untuk mengevaluasi, kira-kira kegiatan apa saja yang menjadi masalah, kira-kira kegiatan apa saja yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan. gitu. Oke, berarti pakai air rapat uh, pasti ada ini ya, Mas, ya koordinasi terus tentang program kerja hmm. di awal tadi. Terus kalau misalkan ya. PPI dunia ini berarti kan ada setiap PPI negara itu ada pengurusannya lagi mas ya? Berarti ada koordinator ya. tiap negara juga ya? Oh. Apa gimana ya di Betul. tiap negara? Itu. Betul, ada ada papel hanya sendiri tiap negara dan uh, PPI dunia ini sifatnya bukan ini ya, bukan uh, command order yang langsung memberikan perintah kepada PPI negara karena PPI dunia dengan PPI negara hubungannya aliansi. Oh, aliansi. jadi seperti Berarti bukan bukan, iya, bukan, lurus iya, ya, mas mas. bukan atas bawah ya? Bukan, bukan. jadi mereka terpisah. Artinya, hmm. PPI negara punya program sendiri, PPI dunia punya program sendiri. Tapi mostly dari kita mencoba untuk membuat program kerjasama antara PPI dunia dengan PPI negara. Misalnya seperti program uh, PPI GUFES itu kan mencakup 48 negara. Jadi setiap negara hmm. itu menyumbang narasumbernya. Jadi ikut-ikut partisipasi aktif di program kita. Terus kemudian ada juga program di teman-teman kominfo untuk memberikan uh, pengalaman, informasi studi, kerjasama dengan Kompas, dengan detik.com. Nah itu nanti tiap-tiap negara akan mengirimkan artikelnya untuk kita publish seperti itu misalnya. Atau kegiatan yang lainnya yang butuh engagement dengan PPI negara. Itu uh, PPI negara kan kolaborasi. Oke, oh, oke. Okay, okay. Ada pertanyaan nih mas dari teman-teman di m Pertanyaan ini di question box nih ada pertanyaan. Eee... Uh, apakah PPI ini memiliki forum kajian khusus untuk menyikapi isu-isu strategis yang berkembang di Indonesia? Jika ada, bagaimana upaya PPI agar hasil dari kajian tersebut dapat diimplementasikan di Indonesia? Oke, jadi memang ada, seperti saya bilang itu ada Direktorat Penelitian dan Kajian Nah, Direktorat Penelitian dan Kajian inilah yang mengelola dan membuat SOP untuk menyikapi kebijakan-kebijakan strategis yang muncul uh, dari dari sisi pemerintah, sehingga kita bisa mengasihkan masukan. Nah, contoh seperti pada saat PPI mengeluarkan surat pernyataan sikap, jadi namanya kita sebut sebagai surat pernyataan sikap e, terhadap UU Omnibus Law tahun lalu. Nah, itu kita buat kajian dulu. Jadi, PPI mengumpulkan e, apa, beberapa teman-teman yang konsen di bidang itu dan ahli di bidang itu, lalu kita, apa? kita buatkan forum diskusi, lalu kita buatkan kajian per masing-masing bidang, lalu dari kajian itu, kita simpulkan menjadi conclusion sebagai pernyataan sikap. Jadi misalnya PP Dunia menyatakan sikap A, B, C, D, E, itu teman-teman bisa baca, bisa cek di IG-nya PPI terkait uh, SPS, surat pernyataan sikap. Lalu kemudian uh, terhadap program-program uh, tersebut, yang ketika kita sudah tentukan pernyataan sikapnya dan kegiatannya, apa, uh, kajiannya, kita lempar ke 60 PP negara untuk kita mintakan masukan. Apakah uh, mereka setuju atau tidak setuju. dan Alhamdulillah pada saat itu hampir seluruh negara setuju Oke. sehingga ketika dinyatakan sudah sesuai quorum karena quorumnya ada 30 negara kalau gak salah waktu itu 40 negara setuju untuk untuk uh, melempar itu jadi kita sampaikan itu kepada pemerintah jadi tidak serta-merta kemudian PPI dunia ada kegiatan, ada kejadian lalu, lalu bersikap nggak bisa seperti itu harus dibuatkan Oke. kajiannya dulu harus kemudian disampaikan kepada PPI negara untuk minta persetujuan ketika muslim PPI negara setuju sesuai quorum Baru kita nyatakan uh, pendapat seperti itu Termasuk juga kejadian kemarin mm. uh, Konflik uh, Palestina dan Israel mm. Kita buat Mereka pernyataan fikiran ya. <tuh> berarti, berarti permasalahannya semua sektor itu Bakal di, ini ya mas ya Isu-isu menarik di Indonesia ini Apapun di dunia Itu bakal dikaji ya Kalau yang benar-benar lagi booming Itu bakal dikaji sama BPI dunia ya Kebanyakan ya Seperti itu mas ya Tidak semua Tidak semua Karena kalau uh, pemahaman booming ini kan berbeda buat kita ya Apakah hmm. booming versi netizen Apakah booming benar-benar dari sisi policy maker yang benar-benar berdampak terhadap hidup-hidup orang banyak? Nah itu nanti ada tim yang khusus mengkaji. Okay, Ketika tim betul. itu menyatakan, oke okay, mas, ini berdampak terhadap hidup orang banyak, kita harus bersikap. Kita akan bersikap. Kita buat kajian. Tapi Jadi kalau misalnya tim, timnya sendiri, mas ya, buat apa namanya? Buat memilih apakah topik tersebut ini uh, akan relevan buat dikaji oleh kita, gitu. Ya. Betul. Betul. keren-keren itu. Dan aku kemarin juga tadi pas Mas jawab nih ya, berarti harus koordinasi lagi untuk sampai forum, apakah disetujui atau tidak. Kan organisasinya berarti besar sekali. Tapi PPI Dunia ini fleks apa benar-benar fleksibel ya, adapt adaptif banget gitu. Gimana cara menciptakan suatu organisasi nih Mas yang sebesar itu tapi bisa adaptif banget? Itu ada tips-tips enggak -tips kan nih buat teman-teman di sini organisasi organisatoris juga nih mungkin ada yang nonton kan? Komunikasi sebenarnya menurut saya, komunikasi. Jadi kita harus benar-benar well communicated dengan seluruh ketua PP negara, kita harus juga well communicated dengan seluruh uh, apa uh, pengurus kita, dan kita harus bisa benar-benar mendeliver apa message yang kita harapkan, sehingga bisa terimplementasi dengan baik. Dan menurut saya, uh, komunikasi itu menjadi poin yang utama, sehingga semua orang tahu apa yang mau kita lakukan, dan apa yang menjadi goals-nya. dari apa e, dari suatu program atau dari suatu organisasi dan yang terpenting menurut saya e, apa setiap organisasi itu kan punya soul-nya ya punya jiwanya masing-masing punya arah tujuan nah sepanjang arah tujuan itu bisa kita penuhi bisa kita lakukan dan benar-benar memberikan dampak manfaat untuk banyak orang ya go ahead gitu loh. kenapa tidak nah di Pp Dunia berarti kan organisasi yang di join oleh 60 negara di mana Mahasiswa tiap negara ini Pasti memiliki kebudayaan yang berbeda Cara pikir yang berbeda Nah ini nih Gimana sih mas Perbedaan menurut mas sendiri nih pribadi Perbedaan iklim belajar mahasiswa asing Di luar negeri Dan kita gitu Gimana cara menyesuaikannya Terus Apa perbedaan nyatanya Dunia akademik di Indonesia Dengan dunia akademik di luar negeri Itu personally ya Karena tiap-tiap negara beda ya Jadi tidak bisa dibilang itu pertanyaan untuk PP Dunia Tapi untuk personal ya Saya bisa jawab Karena Karena Uh, challenge misalnya teman-teman di Eropa Tentu beda dengan di Australia Challenge teman-teman di Australia beda dengan di Tiongkok Teman-teman di Tiongkok beda dengan di Malaysia Teman-teman di Malaysia mungkin beda dengan di Timur Tengah Teman-teman di Timur Tengah beda dengan Amerika Jadi uh, itu, itu uh, akan tergantung kondisi dan situasi Tapi yang saya pelajari di Eropa terutama di Ceko uh, Mereka literasinya tinggi Di Eropa itu literasi tinggi Contoh sederhana kita saya kuliah di uh, apa di Indonesia uh, dua level ya uh, mas apa bachelor dan master yang saya terima uh, kita itu masih susah untuk mendapatkan akses jurnal internasional benar enggak Bener banget mas bener akses harus daftar gitu ya. ya dan kadang harus berbayar dan uh, kalaupun bener. kita punya kartu kampus belum tentu kartu kampus kita buat akses itu masuk kan iya mas bedanya kalau di, di luar uh, di Eropa ya yang saya alami begitu saya login dengan uh, username kampus saya, saya itu bisa akses jurnal apapun mulai dari Q1 sampai Q4. Itu, itu untuk untuk semua universitas atau universitas mas aja? Yang saya rasakan seperti itu dan saya tanya dengan teman-teman, mostly seperti itu di Eropa, di di Australia juga seperti itu. Jadi hampir kampus di dunia itu memberikan ruang literasi yang tinggi buat mahasiswanya. Jadi kita mau akses apapun bisa itu satu. Kedua uh, apa? dosen di luar negeri itu lebih mudah terbuka dengan setiap masukan, dengan setiap kritikan dengan setiap diskusi yang ada jadi kayak enggak kacamata kuda gitu loh beda kalau di Indonesia ya, sorry aja coba kalian challenge dosen gitu loh atau banta dosen gitu di kelas waduh, de di tangan tapi itu tidak terjadi di Eropa yang saya alami saya pernah challenge profesor saya dan mereka terima gitu loh Yang terpenting itu substansinya bukan benar atau salah ya Tapi apakah pendapat kita didukung oleh data, fakta, dan kajian yang memadai Itu Seperti misalnya pada waktu itu profesor saya berbicara tentang korupsi Saya agak ditertawakan di kelas gitu loh agak, agak lucu juga gitu Ketika saya berpendapat bahwa korupsi itu tentang uang Jadi saya bilang kenapa orang kaya harus korupsi Itu saya ditertawakan di kelas Ternyata pemahaman di Eropa korupsi itu bukan tentang uang gitu loh mereka lebih kepada power seperti itu. Akhirnya ada teman saya oh mungkin di Indonesia, negara ketiga. Itu saya agak ya Allah gitu ya. Mungkin karena Halo Mas, agak putus-putus Mas. Tadi agak-agak putus-putus. Ya. ya jadi udah, mereka udah, karena udah, menganggap udah, udah mulai, udah, udah. karena menganggap Indonesia adalah negara e, berkembang, negara miskin. Jadi kalau bicara korupsi berarti bicara tentang uang. Jadi tapi mereka tidak tidak masalah tentang itu, tidak masalah. Gitu dan Ketika kita berpendapat tidak ada yang ngebully. beda dengan Indonesia ah bego lu, ah, lu nggak baca lu tolol lu kan gitu kan itu benar gak? Kalau kalau pendapat kita bener. salah gitu ah kurang baca lu kurangnya tapi kalau di sana menghargai, ya, menghargai pendapat orang lain lebih menghargai dan hmm. lebih fleksibel dalam uh, apa berpendapat dan dalam mengoreksi orang lain dan tidak serta merta mudah menjatuhkan orang lain. Nah itu menurut saya harus Selepas kita pelajari sebesar. ya. Karena yang terpenting dalam sebuah diskusi adalah bukan menjatuhkan orang lain atau bukan menyalahkan orang lain. Dan kita bukan mencari kebenaran karena tidak ada kebenaran yang mutlak. Dalam diskusi, Betul, dalam forum ilmiah yang kita cari adalah bagaimana kita mendapatkan satu pemahaman yang secara umum bisa diterima oleh banyak orang. Nah, itu yang penting. Pemahaman yang diterima secara secara ini ya, secara umum ya, bukan kebenaran. <tuh> karena kalau benar nanti orang saling membela. Wah ini yang paling benar kalian salah semua Wah, itu enggak boleh dalam ilmiah tidak boleh seperti itu dalam teori logika nggak boleh seperti itu ya kan dulu dulu ketika belum uh, apa ditemu apa orang berpendapat bahwa bumi itu bulat semua bilang bumi datar tapi begitu bumi ditemukan uh, fakta bahwa bumi bulat ya kita terima kan gitu iya yeah. benar-benar lebih lebih menerima soalnya kalau yang kita lihat juga ya Mas ya kebanyakan tuh diskusi entah mungkin di Indonesia sih saya yang lihatnya, itu lebih banyak orang diskusi itu bukan buat menambah sudut pandangnya, tapi buat mempertahankan sudut pandang dia sendiri gitu, nggak mau Yang sama. untuk menambah, maksudnya tujuan diskusi kita yeah. jadi orang ketiga gitu ya mas ya, benar-benar kita tuh nggak nanti menambah ya. sudut pandang lain ya. supaya makin makin kaya pikirannya seperti itu. Sejuga sih siapa-siapa itu mas? Betul. Sederhana aja, kenapa Tuhan menciptakan dua mata, dua telinga dan hanya satu mulut? Karena sebenarnya nah. Tuhan itu pengen kita itu lebih banyak mendengarkan, lebih banyak mengamati, observasi daripada berbicara gitu loh. Jadi better think first, later than action daripada action first, baru mikir gitu. Ketika kita bertindak baru mikir pasti banyak salahnya. Tapi kalau kalau kita menganalisis kudus, terlebih kudus, dahulu, kudus. baru kemudian yeah. kita menyampaikan pendapat itu jauh lebih baik. Itu itu menurut saya yang harus dilakukan oleh mahasiswa tidak hanya di luar negeri tapi juga di Indonesia. Jangan kita wah bertindak dulu bla 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 baru mikir aduh salah apa nggak, yang gua ngomongin ya yang gue ini. Tapi lebih baik kita mikir dulu, analisis dulu baru kemudian kita bisa e, apa ber, ber, e, menyatakan pendapat gitu. Dan satu hal lagi, kita jangan 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 resah dengan dikritik gitu. Loh. Sepanjang memang kritiknya berdasarkan data misalnya Saya berpendapat bahwa kemiskinan itu terjadi karena kurangnya e, aksesibilitas terhadap informasi pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja. Itu pendapat saya. Oh, e, Mas Anam berpendapat menurut siapa? Oh, saya menurut teorinya Raknansky 1953 dia bilang tentang visi circle poverty lingkaran setan kemiskinan. Oke, okay. nah yang yang lain lagi bilang. Oh, saya saya bisa bilang bahwa kemiskinan itu terjadi karena misalnya. Uh, lack of knowledge Dari dari orang-orang uh, Untuk mencari pekerjaan Dan adanya Lack of governance Dari pemerintah Dalam mengelola misalnya Oh itu bisa saja terjadi Dalam teori Desentralisasi misalnya Karena apa? Karena Perbedaan teori Itu wajar Ya Perbedaan pendapat itu wajar Kritikan itu wajar Ya Jangan itu Kemudian dijadikan Permasalahan Khasana utamanya Adalah Mencari Informasi uh, Mencari Pendapat Yang semakin banyak Sehingga Itu yang kita menjadikan literasi kita. Kalau teman-teman belajar sebanyak baca jurnal, semakin akan melihat pendapat yang semakin berbeda-beda. Tapi jangan itu dianggap masalah. Seperti misalnya ada satu pendapat yang bilang bahwa desentralisasi fiskal akan berdampak terhadap kemiskinan. Tapi ada yang bilang semakin desentralisasi negara itu semakin tidak sejahtera. Ada yang berpendapat seperti itu gitu. Bukan berarti yang ini salah yang itu benar. lihat konteksnya, lihat risetnya, lihat datanya, lihat empirisnya, baru kemudian kita ini. Tapi kalau mengkritik kosong, nggak asal bunyi itu salah, ya nggak boleh seperti itu. Karena sebagai orang terdidik, sebagai orang akademis, nggak boleh apa asbun ya, asal bunyi ya. Iya benar, sepakat banget sih mas saya dengan kita tuh ya tidak ada benar kebenaran yang mutlak karena tergantung situasi kondisi yang ada dan saat itu sedang gimana itu ngaruh banget ke segala macam sektor aspek kebenaran tersebut ya dan masalah tadi ya. nih. tahun ya. 2016 misalnya uh, atau 2010 ada orang bilang ntar di tahun 2020 nggak akan ada orang keluar rumah pasti orang bilang sinting di orang gila itu orang iya kan iya pasti ya. bilang ya. gitu makasih <laughs> langsung ngejats tapi kita tanya dulu analisisnya misalnya Karena kalau teman-teman baca tentang COVID, penelitian tentang COVID itu sudah dilakukan oleh Tiongkok sejak tahun 2002, 2005 setelah corse apa eh, flu flu apa ya flu burung ya, SARS ya. SARS pertama SARS pertama itu sudah mulai diteliti sampai di tahun 2016. Nah kalau dia berpendapat atas research itu, lalu kemudian dia memproyeksikan bla 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 sehingga kemudian akan ada outbreak, ya kita harus terima itu. Kalau memang ada datanya gitu. Tapi bukan berarti ketika ada orang berpendapat lalu kita salahkan lalu kita ini. Jangan mudah menyalahkan orang lain dan jangan mudah membenarkan orang lain. Itu itu penting ya. ya bila, kita harus benar-benar sebagai seorang ilmiah standing posisinya ya. di tengah. Sikap kritis. Kita lihat dulu masalah. data dan faktanya. Data dan faktanya yang eh, apa yang disampaikan, kita harus analisis dulu. Ya, seperti itu. Iya. Begini teman-teman, ini masalahnya adalah komunikasi Jadi contoh misalnya saya sama Mas Adi gak kenal Tiba-tiba ngomong Bro, kumis lo jelek amat gitu Kan pasti emosi kan Ini apaan sih orang nggak kenal tiba-tiba ngeritik gitu loh Tapi kalau kita kenal, kita udah dekat udah lama gitu Kan pasti ngomong gitu loh Oh ya, uh, jeleknya dimana Mas Anam? Ah, dirapiin deh misalnya kayak gitu Nah itu juga berlaku kepada organisasi seperti tadi inti bicara, Mas kita mengkritik mengkritik pemerintah nih tapi nggak didengerin. Coba deh dievaluasi lagi. Apakah ada jalur komunikasi yang kurang pas? Ataukah cara penyampaiannya kurang pas? Atau bagaimana engagement kita dengan uh, policy maker? Karena kalau dalam teori kebijakan publik ya, organisasi adalah organisasi kayak kita mahasiswa ya, itu kan bagian dari expert community ya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah kepada policy maker directly secara baik. Jadi kita butuh hubungan yang baik dengan policy maker. Jadi jangan kita menjaga jarak dengan policy maker sehingga ketika kita bicara itu akan terdeliver dengan baik. Kita buat kajian, analisis dan diskusi secara komprehensif. Tidak hanya dengan policy maker misalnya, dengan masyarakat, dengan pihak internasional sehingga dengungnya akan lebih didengar kayak gitu. Berarti kuncinya kita harus mendekatkan diri dulu ya Sebelum kita mengkritik seseorang wow. atau sesuatu yeah. Kita harus uh, menjadi orang yang sudah dekat dulu dengan mereka Supaya itu tuh bukan cuman seperti orang berusaha menjatuhkan ya Tapi mencoba untuk oh. menggabung wow. Kita benar-benar kasih masuk benar -benar, benar -benar, Ya benar -benar. coba aja gak kenal gitu Nge Gak kenal ngeritik Berantem kan Baru ketemu di terminal gitu ngeritik Ribut pasti Siapa sih ini orang nggak kenal ngerti ngeritik, ngeritik gue gitu Iya iya. Menarik-narik iya. kita harus coba lihat dari sisi lain ya rupanya ya. Itu terpandang ya. lagi tuh, terpandang ya, negasi ya. lagi. Itu penting banget terkait dalam berorganisasi ini ya. Seperti ya. itu. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih Mas ya. Sebelum jam 7 nih ada pertanyaan terakhir yang menarik dari teman-teman nih. Um, sebentar. Nah, banyak nih Mas berkembang isu bahwasanya mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri lebih memilih untuk berkarir di luar negeri daripada di Indonesia dikarenakan masih minimnya apresiasi dari pemerintah maupun dan lain-lainnya bagaimana menurut pandangan Mas atau pandangan PPI ini sebagai yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar negeri ini kalau menurut saya itu hak pribadi ya PPI dunia selalu berusaha untuk mengingatkan teman-teman ayo kembali ayo membangun Indonesia bahkan Mas Menteri, Mas Nadi Makarim sering datang ke PPI ngomong seperti itu Ayo kalian kembali dan membangun Indonesia Tapi kembali pada personally ketika misalnya mereka merasa bahwa mereka lebih baik di luar Tidak perlu kembali ke Indonesia itu hak personal ya Tapi pada prinsipnya kalau kita bisa kembali membangun Indonesia directly alangkah lebih baiknya Kalau saya berpendapat gini Daripada kita cuma bisa ngomong doang mengkritik kenapa nggak kita ikutan kerja gitu kita misalnya ngomong, wah ini rumahnya nggak bagus nih, bangunannya gimana sih tukangnya, itu kan jadi, cuman kita bisa ngeritik doang, kenapa nggak kita ikut jadi tukang, kita ikut ngebangun, jadi involve disitu, seseorang yang sudah involve, pasti dia akan tahu jeroannya, sehingga dia tahu cara memperbaikinya, oh misalnya ini semennya kurang nih, uh, ini uh, apa uh, besinya kurang nih, gitu loh. oh ini kerangkanya nggak benar, nih, desainnya yang salah, sehingga kita berikan ajukan desain, Ketika kita mengkritik atau e, merasa ada yang kurang baik, ya kita harus bisa berikan masukan itu secara positif gitu. Loh. Tapi itu tadi kembali kepada personal. Belum tentu orang-orang yang di luar itu tidak membangun Indonesia. Bisa saja indirectly mereka memberikan masukan kepada pemerintah, memberikan masukan kepada kita, memberikan masukan kepada e, apa bangsa. melalui tulisan mereka di luar, melalui riset mereka di luar, melalui cara pandang di luar, melalui seminar dan webinar yang mereka lakukan di luar, yang itu kemudian memberikan sudut pandang positif terhadap Indonesia. Bisa saja mereka menjadi duta-duta yang memberikan masukan terhadap Indonesia. Oh misalnya, oh di Indonesia nggak ini kok e, apa nggak ada masalah kok, ini Indonesia bagus kok, Indonesia punya ini punya ini kan mereka bisa jadi seperti itu. Jadi membangun Indonesia tidak harus kembali ke Indonesia. Bisa melalui e, posisi mereka di luar, tapi alangkah bagusnya kalau mereka kembali membangun secara langsung. Apapun itu directly akan lebih baik daripada indirect. Nah, e, satu lagi nih mas. E, namun kan di sini tadi pertanyaannya isunya ya isunya e, bahwa pemerintah kurang mengapresiasi. Apakah benar mas pemerintah ini kurang mengapresiasi mahasiswa yang udah berkuliah luar negeri segala macamnya di Indonesia? Jadi mereka merasa lebih dihargai di luar negeri. Jadi salah satu nah. alasan mereka Buat tidak kembali gitu. ini, Pertanyaannya saya balik Pertanyaannya saya balik Membangun Indonesia itu Sekarang saya tanya sama mahasiswa deh Membangun Indonesia itu harus dengan ikhlas apa enggak Saya tanya Ikhlas mas harusnya Nah harus ikhlas ya Jadi kalian kalau pemerintah punya standar gaji yang kecil Jangan komplain loh ya Iya <laughs> <Okay. laughs> Ya, Google gitu, saya kembalikan gitu pertanyaannya Jadi kalau kalian memang ingin membangun Indonesia secara ikhlas jangan komplain gajinya kecil tapi kalau dibilang penghargaan itu dinilai dengan rupiah ya kalau ada yang bilang ah, matre lo ya jangan marah gitu loh sekarang begini pemerintah punya standar misalnya PNS gajinya 4 juta Apakah kemudian karena saya lulusan luar negeri lalu harus digaji 10 juta kan nggak boleh aturannya 4 juta ya harus 4 juta gitu loh Tapi kalau misalnya kemudian ada yang bilang Wah saya kurang dihargai pertanyaannya Dihargainya apakah dalam bentuk uang Kalau bentuk uang ya wajar Artinya jangan gitu bahasanya Jangan gak dihargai bilang aja, sederha, bilang aja Terbuka bahwa ah, Di luar gajinya lebih banyak kan lebih enak gitu ya Memahaminya oh. Jadi wajar personally itu hak, hak setiap orang Tapi ada juga kondisi Misalnya di Indonesia Belum mewadahi risetnya Di Indonesia oh. belum ada alat-alatnya Di Indonesia belum mampu untuk mengakomodir ilmu itu. Seperti misalnya teman-teman di Korea ada yang belajar PhD di bidang nuklir. Di Indonesia misalnya uh, apa belum bisa diimplementasikan. Nah itu, itu boleh. Di, dia bilang, oh di Indonesia belum bisa dipakai nih ilmu saya. Saya harus implementasi di luar. Seperti itu. Okay, okay. Misalnya ya. Itu. Oh, benar, kalau benar. kemudian bahasa penghargaan itu nilainya dengan uang. Ya itu personally ya kembali pada masing-masing. Jadi -masing. tadi. Kalau Anda ingin uh, apa membangun Indonesia dengan ikhlas, ya harus mau digaji ya sesuai standar, seperti itu. Jangan misalnya uh, pemerintah hanya mampu gaji 4 juta, Anda minta 50 juta. Wah, saya di Eropa mau digaji bisa 50 juta. Lalu kemudian bilang, ah pemerintah nggak bisa menghargai saya, ya nggak bisa seperti itu. Keren-keren, Mas. Jawabannya sangat open-minded open, open banget. Kita jadi lebih... dapat pandangan baru ya, tentang bagaimana melihat sesuatu, apalagi kayak tadi ya, masalah hargai-menghargai, itu sangat beda sekali, dengan masalah tadi ya, banyak konteks lain, yang bisa kita patanya. gitu mungkin karena waktunya, udah tinggal dikit lagi nih mas, ini udah habis juga, tadi uh, udah dapet banyak insight, yang lebih mind opening dari mas, mungkin ada uh, sedikit, kata-kata uh, dari mas, pesan-pesan, untuk ma mahasiswa nih, mahasiswa Indonesia, khususnya, yang teknik lingkungan disini, sini Ini ada pesan-pesan ya -pesan mas, buat kita mahasiswa untuk menjadi lebih baik, menjadi uh, organisasi yang lebih besar lagi, seperti itu. Jadi kan kita udah dapat nih mas, banyak insight, banyak sudut ya. pandang baru dari mas Anam, segala macam yang sangat-sangat mind opening ya. Nah mungkin dari mas Anam sebelum kita live-nya kita tutup nih mas, ada kata-kata pesan-pesan buat mahasiswa di Indonesia, apa yang harus dilakukan segala macam dan khususnya ya buat mahasiswa tengin lingkungan gitu untuk membangun Indonesia lebih baik lagi ke depannya dan untuk organisatoris ada di ada di sini gimana nih Mas silakan saya saya mengquote uh, kata katanya uh, saya mengquote uh, kata katanya Almarhum Yang Habibi Presiden Republik Indonesia ketiga Ketua PPY akan 1957 1959 beliau berpendapat Uh, orang sukses itu bukan karena dia kaya, dia pinter, atau dia cerdas. Tapi karena dia terus mau berusaha dan berjuang. Pesan saya kepada semua, semua pemuda dan pelajar, teruslah berjuang, teruslah berusaha. Jangan lihat kalian sekarang, jangan lihat siapa kalian sekarang. Tapi lihat apa yang kalian bisa kontribusikan ke Indonesia di masa mendatang. Karena... Wah keren banget Mas. Terima kasih banyak Mas Anam atas waktunya. Sebelum kita tutup, mungkin... Uh, kita ada salam Di ini ada salam lestari mas namanya Kalau kita bilang salam lestari Lestari gitu mas Mungkin sebelum kita tutup Kita bisa bareng-bareng sama teman-teman semua Mas Anam juga bisa ikutan Makasih banyak ya mas Anam ya Sampai berjumpa, Wah, ya. Sampai berjumpa Terima kasih teman -teman. Mas, antunya, mas. Terima kasih